0: j u s t t
1: h r e
2: 大家好，我是乐东。大家好，我是笑凯。欢迎来到海格里斯电台。因
1: 为、嗯嗯嗯嗯、亚裔嘛，然后林志豪。呃，后来去哈佛打篮球，然后出名了以后，我一个朋友，他跟林志豪是同个高中的，就说，呃，这个学校和我们周边所有学校的亚裔家长开始逼小孩子打篮球，<笑>就说打篮球可以进哈佛，<笑>所以就说你网球啊<笑>这些小提琴这些东西先放弃吧，都去打篮球这样。这
0: 家公司在我面试到最后一轮的时候，<对>他给我设了一个场景，说。比赛还有最后的五秒钟、嗯呃，你要做怎么样的处理？你会传还是自己打
1: ？这根本是送分嘛，就<笑>送分。那<笑>
0: 送分的肯定自己打
1: 。木丸在后来到那个大学打球的这个机遇也是很很奇葩的一件事情。他是在他们球队另外一个球星、呃、在被球探看的时候，然后那个球探呢刚好是肚子饿，所以他要去。呃，那个小食部买的东西，然后就经过后面那个比较隐秘的那个球馆，然后看到莫兰特在里面练球，然后他就觉得这个人怎么这么厉害，结果他一个礼拜之内就签了莫兰特。
2: 欢迎来到海格利斯
1: 电台，我是洛东
2: 。Hello， 大家好，我是笑凯。今天是两位篮球帅哥来到我们的节目啊。对，所以你不觉得我都激动了一点吗？<笑>好，那我们来介绍一下我们的嘉宾。<笑>呃，一位是 David， 然后他以前是美国的高中篮球运动员，毕业于斯坦福，征战过 AAU 的比赛
1: 。呃， uh, 你好，你好，大家好
2: 。啊，另外是 Leo， 然后之前是 c o b a 的球
0: 员。嘿， hey, 大家好，我是 Leo。呃，我跟东东是大学同学，呃，也在。大学的篮球队帮助我们学校打了一段时间的 CUBA， 现在跟东东还有 David 啊一块儿在我们的 Frequent Flyer 征战一个上海的业余联赛
2: 。呃，找了两位就是在学校里面打篮球的人，我们今天想聊的话题呢也是跟他们两个有关，就是我们想了解一下就中国和美国的这个篮球运动员的成长的这个这个不同的环境之间的这个差别。David 可以首先讲讲自己以前在美国打篮球的经历。
1: 呃，可以的。那我是，呃，基本从小学开始打篮球，然后到美国的时候大概是国中的时候，呃的年纪，然后国中开始就有参加 AAU。那后来在高中也参加了校队。那大学的时候呢，呃，我是有机会到二三组的呃学校打球了，但是后来因为呃学业的关系，选择另外一个学校
2: 。一组跟二三组有什么区别吗？
1: 呃，对，基本上美国大学是呃，理论上它是以学校的规模来分组，但是以运动来说，基本上第一组就是最强的，所以呃，基本上所有职业球员从大学当跳板的人都是从第一组。那二三组的话，呃，相对来说就是比较是以以业余运动精神在竞争的。就我们
2: 经常听到什么 NCAA 疯狂三月，主要就说的是一组了
1: 。对对，那个觉得是一组，而且是一组里面少数的的学校。
2: 六是 CUBA 的，然后这几年 CUBA 也挺火的，有很多综艺节目啊，或者说有几个明星球员，那可以介绍一下。像中国如果打篮球的话 ，CUBA 也算是一个蛮蛮高端的一个圈子
0: 了。啊，对，算是大学大学篮球里面比较集中展示这个天赋以及这个刻苦程度的一个舞台吧。那我们那几年就没有现在的孩子们这么幸运，对吧？现在有非常高的曝光，有非常高的这个商业的成分
1: 在里面。嗯、我们那
0: 时候就勤勤恳恳打球，是吧
2: ？那美国是什么样的方向呢？他们比较注重什么在体制建设上
1: ？美国总共有两万六千多个高中，那有大概一就是任何时段大概有五十万的高中生都在打篮球，有五十万的，就水平还是比
2: 较高，<对>经受过训练的、呃。但是
1: 我要我对对,对我要讲的是说，大概只有百分之一不到的人可以打到 n c a 的第一组，就是算最高的水平。那第二组呃也是差不多百分之一，那第三组可能高点一点四，所以大概就是五十万这个那个、呃、篮球运动员里面，可能就是百分之三可以到大学去打篮球，那其实是不到百分之一可以去打就是最高水平的篮球，所以其实你命中率是很低的
2: 。就任何体育里面，其实能往上走的人都是金字塔尖，非常非常小的。
1: 呃，对，所以这边要讲的是说这些学生怎么样受到关注，然后怎么样出名，<对>因为那基本上，呃，美国的就是业余的篮球其实已经非常商业化，这是我我个人的意见，但是也是也是一个事实。我觉得就是有很多的这些商业机构网站会把每一个高中的比赛的结果都会放到网上，然后会给每个学校排名，甚至那些最好的球员都会被追踪，这样子你可以很容易查到他们资料。甚至有呃一些 NBA 选秀的网站 ，NBA Draft dot com 这些对高中球员追踪都是非常的紧密的。然后他不但会有呃会有介绍，会有媒体，然后会有讲说他跟什么有什么学校给他了就是入学的的机会，然后他有没有去考虑这些东西都有在追踪。就他
2: 们的这个数据的呈现，从初高中就开始非常系统
1: 了、嗯。对，非常系统化，甚至有一些更有名的球员在中学就会有他自己的这种公众的人设会会出来。呃，知道国外一些社交网件，像 IG 这些东西，也会把这些球员炒得很火。然后他们自己也会做一些商业的一些处理。像大家可能知道，说詹姆斯的儿子现在在南加州一个蛮有名的高中 Sierra c a n o n 打球。那个这个高中有名，就是说他有很多明星跟运动员的小孩在那边，所以是比较低调的。所以他其实是不让一般媒体进去，有太多的一些干涉。可是他们自己反而会去请。这些制作公司来帮他们拍视频，然后追踪他们自己的故事。因为现在他们这些运动员啊，这些公众人物就很早就想要把自己的人设做出来。就这个的话，是他的商业非常的深入了，非常非常的深入。然后，如果打得好，或者你打的学得好，你都都第一时间会曝光的。真的就是像呃剪辑一样，就是你一场比赛完，然后可能比较有名的球员，马上他的。所有的一些精彩的的,的这些视频，什么马上在二十四小时之内，甚至八小时之内就会上网，然后就会有很高的点阅率。呃、哦，刚刚讲的是高中的部分，那其实美国大学在选球员的时候，他更注重的是体制外，呃，所谓的 AAU，AAU 是呃 American Amateur Union 的一个缩写 ，Amateur 就是业余的意思。然后他是一八九七年创造一个机构，他本来是在管啊、呃、美国的业余运动的。整个的机制，后来美国立法就是奥林匹克的这个机构就把成人的业余的管理就是分布在他它,它的体制下，所以 a u 就变成是专门在管呃青少年的运动。那大概1980年的时候，可能因为 NBA 那时候也是最火的时候嘛，对不对？那时候有很多球星，嗯、所以 a u 就开始发展的很快，然后有会办很多春季跟夏季的联赛，因为美国的篮球的球季是在冬天，那其他的时间这些球员就可以参加 AAU 这种。啊、呃，机构办的联赛，然后呃，在这个联赛里面得到很高的曝光率。虽然是 AAU， 它是一个特别的固定组织，但是现在因为有很多很多组织都会办这种联赛，所以它已经成为一种体制外这种暑假的这种联赛的一个一个统称。所以它不一定是 a u 像说其实最有名 a u 是是 ike, Nike 耐克办办的那个。办的联赛叫 EYBL， 所以它其实跟 a u 是不一样，可是我们也就是统称它叫 AAU 篮球这样
2: 子。像耐克办的那个比赛的话，就是基本上会召集全世界优秀的人。现在那个东契奇啊，然后约老师他们，其实都是在这个
1: 比赛中被世界所认识的。对，他们在欧洲肯定也有是这样的机制，不过他们在欧洲办的可能就就比较不一样的东西。因为我我们在讨论这个，理论上是一个理论上是一个草根式的一个一个进行方式。就是 A U 在早期的时候，应该是，呃，你跟你的朋友或教练想自己找一些朋友，想参加这个联赛，然后他不是以
2: 学校为单位的，或者不是学校单位的，哦、不
1: 是不是不是啊、呃，比如说西安跟他的跟现在另外一个 NBA 很火的莫兰特，他们以前是队友，所以在莫兰特高二的时候，西安高一的时候，他们两个是在同一个队上的，但是他们这个队的。基地是在两个人住的地方的中间，是他们每个人要开四十五分钟去练习，啊，所以这个对基本上它是一个一个非常草根式的东西，就是它最早开始是说，比如说你想要呃找你的好友一起打篮球，然后你们可能自己还去募款，然后找到经费，因为这些比赛联赛通常是都是在固定的城市，对不对？像我们打的时候，我们的联赛在佛罗里达州就是 AAU 的大本营。所以我记得那个时候暑假是大概有一百多个队去那边，然后有有一个周末、两个周末这样子。大家如果去翻那个呃那个 LeBron James 詹姆斯的那个纪录片，也会他有提到说，他八年级的时候，呃，他跟他最好的那个朋友的爸爸，就最后变成他高中的教练，大家组一个队，然后开可能开一天两天的车，开到佛罗里达州参加这个联赛，然后最后他最后一球没有投进，所以输给那个。呃 t r e v o r r e z a 然后后来他在高中不是又跟他决斗了一次嘛，然后把、嗯、把李佳打的很惨嘛，他其实就是在报那一次的的仇这样子
2: 。像中国的话，如果是其实草根跟职业在很早期的时候就区分开了，什么刘
1: 我。哦
0: 对，像是草根联赛，像 David 这样这种，可能没
2: 有赞助，<对>自己自发的去比赛，像这种在国内
0: ，这种这种会比较多，而且会多数会活跃在这种社区，或者是企业，或者说是什么村乡镇这种这种级别，会有一些这种草根的联赛在。嗯、那活跃在里面的人呢，除了这些企业或者乡镇里面本身的人。还有一部分是外面请来的外援，这个就是大学大学生篮球或者是职业半职业球员如何赚钱的另外一种方式，就被这些人请去之后会按场计费，或是按按球计计费，这个是业余的。那相对比较，我不能讲正规哈，相对比较有组织的那种比赛的话，基本上都是以学校为单位，这个<对>这个不太一样，或者地方对，或者以地方为单位，那就代表你的高中，代表你的几个高中队组成一个城市，或者几个大学队组成一个城市、嗯、去征战这种。相对要有规模的比赛，基本上都会有官方的组织
2: 。那像国内一些有名的高中呢，什么南京九中、嗯
0: ，这些人多数会去读大学。嗯
2: ，所以说其实他们跟职业篮球就已经，其实你进入选择这些高中的话，其实就已经选择了非职业的道路了
0: 。其实是的，呃，我记得我在高中的时候，呃，有一个朋友他去了山东的青年队，呃，他又讲说最近呃有一些就是青训的缺口，要不要来？其实大家选拔人才的时候，基本都在特别青年队哈。就是在高中以前，你到了大学，你如果前面有一段时间没有接触过这种非常系统的训练的话，那专业队的教练也会认为你好像没有这个潜
1: 能了，因为年纪也在这儿。嗯
2: 、所以这个跟美国差异是很大的。对
1: ，我觉得中国可能更偏向，虽然他没有这么这么明确的去说这些青年队就是一定是走职业路线，但基本上差不多嘛。没错，是一个孵孵化器。那基本上比较像欧洲的路线。那我觉得欧洲基本上就是把这些青年队这种。可能政府在做的事情就直接发在职业队上面，他们会在球员很年轻的时候，像那个东契奇，就可能他十二十三岁的时候就被<满>被挖掘，对，然后被这被呃找去当准备球员这样子，让他可能呃理论上应该还是有念书啊，但是他整个重心就不太一样了。对
2: ，嗯、我们也
1: 也算访谈过蛮多的这种学生运动员了
2: ，但其实你说美国这样子的话，你很难也很难做到时间的平衡呀。
1: 呃，对对，我觉得一个很大的一个差异是说，美国它的教育的理念跟体系本身就不太一样。呃，美国是一个很讲究你个人追求的一个一个体制，所以他其实他在高中的基本的教育要求非常低。那高中篮球其实你呃整个赛季会打大概二十场球赛，所以一个礼拜可能打个两两场到可能最多三场这样子。那会在你学校旁边可能一到两个小时车程的地方，所以其实你想想看，如果你要打球的话，其实。是可以很耗时间的，因为还要练习啊，怎么样？虽然我对国内也不是特别了解，但是基本上这些球员理论上还是学生优先，就是他们还是、就是成绩要有一定的水平，虽然要求不是很高，但是因为他的基本的学术要求比较低，所以很多学生可能过中午就放学了，一点两点，所以这之后他就可以去去做他的追求，所以有些人就选择篮球这样子。所以相对来说，如果你不是一个。就是什么都要做最好的学生的话，那你还是有很充裕的时间去去、呃、做其他运动，而且你要知道说美国的风气不是说你虽然现在比较多是大家都专注个运动了，因为现在你刚也提到嘛，这些高空球有很高的曝光率，很多商业契机这样子，其实这也是一个蛮大一个问题。就是呃，我看过一个报道，就是说以呃美国选秀对不对？一年一年看选秀的球员来说，最近几年选秀的球员。普遍在 NBA 前三年的受伤率非常高，然后他们也在猜测为什么。然后有一个我觉得蛮有可能的一个原因是说，他们现在在高中的时候其实打的篮球可能太多了啊、呃，就是他在体制内已经打，然后体制外有更多的这种联赛，这种会有一个呃一种累积性的伤害。因为同样的运动、同样的动作一直做，会有累积性的伤害。相对来说，可能美国以前的球员，可能说乔丹这个年代嘛，对不对？就是更提倡的是。就是说，你什么球技做什么运动，然后你可以去自由分配你的时间。乔丹、嗯、还会打棒球。对对对，但是我就是说，其实美国大部分的球员了，当然是那些球星，就是高中球星除外，还是以这样的呃方式去进行他们的高中生活。就是他可能打篮球，然后也会去踢足呃足球跟篮球同时，所以不可以同时进行。但是篮球可能去打个排球或者棒球，或是很多都是美式足球跟篮球一起进行，所以他可能暑假就会选一个运动去。去呃，再去提升自己的能力，不一定是选篮球
2: 。听 David 这么一讲，觉得美国的高中生就在各种运动，啊，我们的高中生就在呃，三年高考，五年
1: 模拟。<笑>呃，对对对，我觉得这边要要提倡一个概念，就是说，因为在美国，申请学校来说，就是你玩玩体育是会加分的，所以这个就是一个很大的差别。是所有人都会加分？国呃，基本上他会对你，只要在，因为美国大学的。呃、啊，入学机制是用申请式的嘛？所以我刚刚提到说，美国在学术要求上没有这么高。其实在，在因为像我知道国内的高考其实是很很困难的。对，我很庆幸我们不需要走那个<笑>那天没有走那条路。啊，但是你要知道说，相对来说，美国的所谓的这种高考，它相对来说考的是非常浅的。就是你很，如果你很努力，有一点天赋，你很容易把成绩提高。所以在之后，你怎么样去创造自己的差异性，你就必须用你的活动去创造差异性。所以，在美国会觉得你体育玩得很好的一个人，会在这里面有领导力，会在这中间有一些贡献，是一个很申请学校很加分的东西。
2: 然后 David 也是在嗯、呃、加州的嘛，其实应该对林书豪的路径还是蛮熟悉的
1: 。我对我其实蛮早就开始关注林书豪，因为林书豪的高中在我的学校的旁边，然后他的篮球队的一个学长是我蛮还还 OK 的一个朋友，我们在大学一起打球，然后我跟林书豪的哥哥也有一起打过球这样子。啊、呃，林书豪在高中的时候，他呃高三那一年打的最好了，可是后来受伤，所以没有。没有继续打。他高二那年，我有去看过他一场比赛，他那个时候就很优秀。虽然看不出来是 NBA 的的,的料，他那时候身身材还是很瘦小的
2: 。那 Leo 当时就是我们当时其实国内就会觉得啊，林书豪什么又是哈佛的，然后既打球又又又能够读书很好。其实还是你小时候在高中或者在中的时候，有没有就是希望过自己能够学习跟球球两边都兼顾呢
0: ？其实这这个体制逼着你不得不这样做。因为呃，像我们打的高中联赛有一个硬性的要求是全日制高中才可以参加，嗯、意味着是叫排开体校这一波人，就只有那种正常的高中学生才可以参加的。嗯嗯嗯那我们学校的这个日程安排就是从早上早自习到晚上晚自习，一天排满，你每天能练球的时间只是下午在最后一堂课下了下了之后到吃饭之前中间的那一个小时自
1: 习的时间。才是你练球的时间。我觉得美国高中篮球员并不一定是就是花很多时间去，因为我知道，比如说像日本啊这些学校，他们甚至会有一些就是甚至翘课就不上课，然后去练习。其实美国是不会这样，就是说可以自己去做更多的训练的。有人也是这样子，他跟体校还是有蛮大的差别。所以虽然虽然是他比较自由，所以有些人甚至打完篮球以后可能去做实验或做什么这样子，嗯自己去做做安排。在美国的话，除了说你学校里
2: 面给你安排的训练之外，你自己另外训练的话是需要自己去自费吗
1: ？呃，这是看个人了。就是美国是所谓的自由主义、自由追求嘛。比如说，呃，我能想到像那个特特雷杨，对不对？嗯。他基本上，因为他爸爸也是呃大学美国以前大学篮球球星嘛，后来有在好像是去欧洲打过职业这样子。他从很小的时候，基本上每天就会做自己安排训练，就是除了。跟球队训练以外，我没有记住他每天早上六点起来自己会做一到两小时这种基本训练这样子，所以这种是有的。那当然，如果你家人不能帮，你自己去找找教练的话，肯定会会花钱嘛。那比如说我们那边比较有名的球员戈登，戈登他因为他哥哥也打篮球也很优秀，虽然后来没有顺利在 NBA 待下来，但是他高中的时候他爸他哥哥就会呃陪他特训，所以这种东西要自己去设计。那当然是有很专业的那种。那种训练，训练师会帮你做这方面的训练，所以美国就是说，他这方面的资源很多，很自由。那当然，有些也是要钱，也是很贵的。但是他就是把时间让你自己去分配，然后看你自己能达到什么样的的结果
2: 。六，我们也都是国内这样子成长起来的。我觉得可能除了篮球之外啊，比如说你练田径或者练游泳的。我天天训练都想偷懒，或是不想去训练
0: ，这个、<笑>对吗？这个是，这个、是被逼的。就像你，你被逼着学习，是因为家长想让你考好大学一样。嗯，那你如果本身兴趣不在这儿，但是你有这个特长，你可以拿这个特长上大学。嗯、家长会不会逼你？老师会不会逼你？嗯、你自己会不会抵触？
1: 嗯，对，我打断一下，这个是真的事情。就是我刚刚提到过，林书豪是在我们那边的学生嘛。然后他在那个呃高中其实很有名，就是在学术上可能全加州排名、全国都有排名。他那个公立学校是非常有名的公立学校。那啊、呃，因为身为亚裔嘛，然后林书豪呃后来去哈佛打篮球，然后出名了以后，就是新闻人看到以后，我一个朋友他跟林书豪是同个高中的，就说。呃，这个学校和我们周边所有学校的亚裔家长开始逼小孩子打篮球，<笑>就说打篮球可以进哈佛，<笑>所以就说你网球啊<笑>这些小提琴的东西先放弃吧，都去打篮球这样子，所以还是有这些<笑>这些比较目的性， <Asian parents. S 1> 对比较目的性的一些处理
2: 。对这个升学这个东西，在亚洲这个文化里面，好像还是根深蒂固、无法撼动的文化
1: 。对上海这边就比较。呃，讲效率的地方嘛，像我有一些朋友做呃留学顾问的，就有讲到说，他们其实顾问里面有一些，就是也有某部分是专门想要为体育生开发的，因为觉得中国的资源体育,的体育留学，体育留学对，然后这边呢，基本上就会非常的有目的性去设计，不提倡。啊、呃，你去选篮球，因为这个就竞争太激烈了，而且这个需要需要你从小开始练。对对，他们比较倾向什么？<为>可能其他的比较冷门的运动、嗯、这样
0: 子，就是老年门球
2: 之类的。<笑><笑>嗯，笑凯之前在那个初高中的时候，感觉篮球对的男生在你心目中是什么样的印象呢？我觉得大部分女生都就就是就都很喜欢那种。呃，阳光洒下来，然后就是就是那种下课了，然后就可以在操场上看到那种男生大汗淋漓的，然后在操场上跑来跑去，然后抱着一个球，就是那种篮球少年的那种感觉，都会很喜欢
0: 。李友有吗我？我好我像没有这种经历。有有有那个<笑>有有
2: 有女生看着你打球吗？
0: <笑>然后呐
2: 喊欢呼，给你送矿泉水啊什么的。是
0: 是这讲起来，我们高中还是篮球氛围很好的、啊、就是大家。呃，如果学校里面办一个比赛，然后刚好不在那个球馆里面，而是在室外的场地的时候，会围的里三层外三层。然后后来我们学校大概在我高二的时候吧，打出了不错的成绩，那同学的关注度也会也会变高，是真的会出现就是训练赛，就是正常的训练练运球或者练滑步特别丑的时候，撅着屁股往后倒的时候，也会里三层外三层有人拍着，然后偷偷拿手机拍
2: ，嗯、这个会有这种情
0: 况。然后要要你的 QQ， 呃，对。<笑>那个时候还是 QQ 是的、嗯<笑>嗯，加人人对，当然加我的原因是因为要要看隔壁帅哥的 QQ 能不能给他一下
2: 。David <笑><对>觉得在美国的话，打篮球的学生也会有一些在学校里面比较受观众多吗？
1: 这样说好了，美国的地域是个地域性很强的一个一个地方，就是他每个地方的那种呃，他自己的呃贴地气的文化是比较强的。但其实美国现在最目前了、啊，最呃代表性运动还是美式足球，就是不管是在国家的这个层面，就说你去地区性看，像美国大学现在最呃影响力最强的运动还是呃美式足球，就是美式橄榄球这样子。但是篮球一直在在提升，其实很好的那些刚刚讲的比较优秀的篮球学校，比较有名的，他们比赛的时候也是会爆满。那美国高中的话，他基本上那个比赛也是会卖票的。就卖得出去吗？还是送卖卖得出去，就是这个会，就是他他那边的居民，因为很多也是同个学校的，会去关注这样的校友会，这种校友的这种影响力特别特别强，会去支持这个高中这样。嗯，那呃大学就更不用说了，其实呃球员就是美国球员的这个商业化其实是蛮严重的，那个校友就里面扮演一个不是特别呃，我觉得不是特别 OK 的角色这样子。对，有些校友会为了让帮自己的学校去找找好的运动员，会去在呃想办法途径去塞钱给这些球员，然后引诱他们的家长啊，跟这些球员来他们的学校。呃，怎么说呢？是一个蛮蛮商业化的一个形态。但是在学校打球的话，基本上呃是一个呃还是一个蛮蛮正面的东西，就是同学啊，然后那那当地的一些校友还是会蛮支持的
2: 。在我们国家，初高中的校友没有那么。那么强的感受，大学其实有一些名校是还还有的。那<对>为什么像美国的话，你能说你像像你之前提到，就是你高中的时候就会有校友来支持，甚至是不惜重金？那他们做这件事情的目的何在
1: 这样说吧，美国很多学校都是私立的，私立学校他可能在政府那边拿到的钱就没有这么多，然后它要靠很多校友的支持来募款。呃，来来做一些更大的一些拓展，这样子，所以校友会就相对来说变得非常重要，就是它不但是一个呃地位的象征，也是一个裁员的很重要的一个一环，这样子。那你怎么样让校友来呃做对学校还有感情投入？体育是一个非常好的途径。所以你说为什么像美国呃美式足球、美式橄榄球会这么火？就是它整个是一个文化的中心啊、呃，甚至有一些。呃，有一些城市，有一些小镇，会整个城市的这个，可能他们的节奏会以一个运动来来进行。像有些城市，可能特别的篮球就是他们的文化这样子。像美国，像呃印第安纳这些州，对篮球特别的特别的重视，就每个人都会打，每个人都会去看。然后有比赛的时候，你如果不出现，大家就会以为你生病会怎么会关心你。所以这个是美国相对来说，它在文化里面运动代表比较重要的一个位置的一个结果。对，这跟中国情况非常不一样，就这种地域的概念会，嗯、
0: 会会会弱一些，特别用体育来代表地域的概念会弱很多了。<对>你像真的，美式橄榄球如果一开季，家里都没有人呢，车上<对>就路上也没有车，大家都在那个场馆旁边。但是你像什么时候会出现这种情况？只有在那个到了 NBA 总决赛的时候啊，在中午在在我们学校里面，嗯嗯嗯、对吧？浙江队打球，没有人会去看的。在杭州对吧？浙江 <Okay. S 1> 队打球没有人会去看。这
2: 个我也觉得很奇怪，就中国人为什么会去喜欢一个国外的球队？喜欢的喜欢
0: 到就是死去活来，对吧？对。什么时候就是会没有人？寝室里哪里都没有人。到最后 NBA 总决赛，大家去食堂去看，这个时候才没有人，嗯、对吧？大家一起去看球。呃，这个、这个我觉得跟观念一样，有有有有关系吧？或者说我们没有把体育的这个荣和辱跟自己的地域就是挂起钩来。嗯。啊、呃，可能跟这个有关系。
2: 当时那个，嗯、呃、c o b a 东南赛区的比赛不是在井冈吗？当时那场比赛，浙大对那个广东工业，对那场比赛，说是杭州多少年以来最火爆的一场比赛，是吗
0: ？我微信都已经被被就发爆了，就是、啊、也享
2: 受了篮球巨星的待遇。还,还,还有没有票？人家<笑>找我说还有没
0: 有票可以去看啊<笑>、呃？这个这个很神奇，因为那个票是我们学校免费发的，拿校园卡可以每人领两张，嗯、还是领一张，嗯、忘记了。然后当时领的时候，我们那个还是个几千人的场馆，就绕了好几圈去领那个票。然后最后那个免费领的票呢，还还可以以几百块的价格卖出去。嗯，那那一场火爆到这种程度，然后宋明星啊，宋宋球星，还还还隔扣了对方的那个看到半职业的中锋，那还是蛮屌的
2: 。对对，就其实我是觉得篮球的受众还是有的，在国内。只是没有，真的是没有去好好的说稳定的去开发它。
0: 我觉得，我觉得生态不是很一样。那个、嗯、呃，特别我自己有幸哈，在科比退役之前还去看了一场他最后一场跟詹姆斯打球。嗯、我仔细的观察了一下附近的人哈，嗯、有小孩，有呃有大人，有男生，有女生，也有老年人，就是受众非常的广。嗯、但你你提的那场比赛啊，百分之八十是宋一婷的。粉丝啊，女女粉丝，嗯嗯、所以追星的成分可能远大于说我,我用体育去融入自己生活的这一部分。那这,这一波过去之后，会有多少剩下来呢？其实并不多。你听听呐喊声啊，基本都是呃像是应援现场而，而、嗯、而不像是一场体育比赛
2: 。我我我也觉得这个东西在国内蛮神奇的啊。就我当时初中的时候，我初中也是普通打篮球的嘛，嗯、就是也没有说怎么去认真打，但真的会有人问我说。你们为什么要十个人去争
0: 一个球？对、啊，一人发一个打不好嘛。对，呵呵就就缺这三百块是吧？嗯，
2: 这<笑>这其实就是我们说我们的那个，我们经经常提到这个话题，就是一个城市一个社区的体育文化的培养跟体育。
0: 对，这个我觉得需要时间的。你像奈史密斯发发明了篮球，这个在美国存在了多长时间？但是篮球真正进入中国，也就是那个大维斯特恩带着那那一卷磁带呃那个录<对>录影带跑到中央电视台。那也就是到现在三四十年的
1: 时间，这个时间差太多了。这样说吧，我我我不知道这个点是不是很公正，但是我觉得美国，呃，因为它是一个一个开放式的机制，所以虽然它有所谓的这些重点，比如说杜克大学怎么样很厉害嘛，很有名，但是大家对自己的地区里面的东西还是很骄傲的，就是它有这种地区性的竞争是蛮，我觉得这个是蛮重要的，所以它会去维护、去跟踪这个东西。中国可能到以后会，比如说山东和像之前我我接触很多福建的人，他们对自己的篮球文化非常的骄傲，这样子，所以他们会有就会体制性的去维持他们这方面的水平，这样子。呃，我我觉得这个美国很多是这方面是因为竞争来的，就是他们对自己的学校、对自己的区域、对自己的社区会有这样的一个一个一个忠诚度，就会有一个历史在，有一个文化在。那国内的话，篮球氛围，广州或者说辽宁
0: ，我觉得越靠南越好。我反倒是这样觉得，嗯、因为那个，呃，第一是老板们会有这种的荣辱观在这里，就是自己的企业球不能输，嗯、那他会花钱培养自己的球队。当自己球队感觉也也到不了那个水平的时候，他就花钱买人过来打。对，这个其实还是非常看个人爱好，或者看这个资本的爱好到底在什么地方。嗯、如果这个人刚好我喜欢花钱看人打球，嗯，那我就。花钱喽！我们在大学的时候也有这样的一个呃企业主啊，他自己是非常非常他做实业的，但是他非常喜欢做这个篮球相关的事情。他做一件事情，就是在呃某一个假期，召集了全中国前十六的大学，跑到他的那个乡镇的企业的球馆里面打了一个星期的球，所有的机票、食宿，然后所有的开支都由他负责有钱任
2: 性。嗯、是基于个人的喜好的话，像美国也会这样子吗？就说某个老
0: 板，当时那个我没办法评价说这是不是他原因之一啊。那他可能也是帮自己的小孩子去募集一个，呃，去去面试一下这些大学到底怎么样
2: 。他小孩也是打篮球打的、哎他
0: ，他小孩本身不怎么喜欢打球，但是他父亲喜欢打球就逼他打。他小孩先天条件并不是非常好啊、呃，但是他父亲喜欢又砸钱培养，又找了这么多人来看他到底适合上哪一所大学。啊，他最终还是上了一所全国前三名的学校啊，嗯，所以
1: 厉害厉害，对对对，有点<笑>像
0: ，<笑>我不知道，我我我有听说是美国美国大学可以捐个楼，然后换一个入学的名额，会这样的
1: ？可能不用一个楼，但是你一个楼的话，还应该要进。<笑><笑>对对对，美国的球员就刚刚也提到嘛，理论上呃，就是业余的这些高中球员是不可以拿呃拿钱或就是得到利益的，但是。呃，基本上会变相的变商业化，就是刚刚提到 AAU 嘛。AAU 的话，其实呃，尤其是过去这几年，因为他们发现说这些球员的曝光率非常高。呃，他我说他们就是这些品牌，呃，像 Nike 啊、阿迪达斯，然后甚至一些大学，他们对这些球员要关注，要想办法把他们拉拢，然后来自己的学校嘛。所以刚刚提到像校友会跟这些品牌，像这些运动品牌。会想办法去赞助这些 A A U 的球队，因为刚刚提到说 A A U 开始是比较草根性的一些发展，就自己去募款怎么样？然后当然这其实是比较比较困难的，嗯、呃，因为这个资源嘛，对不对？一个而且我们也知道很多很好的篮球员，他们的出就是出身都不是特别好，像詹姆斯这样子，他还是单亲，然后住在贫民区，这样开始的时候。那这些接下来这些品牌跟这些呃校友呢，就会想办法去赞助这些 A U 的球队，呃，然后更早跟这些球员接触，跟他们打成一片。像说你高中理论上是不可以，呃，以商业化的方式，比如说你不可以用用体育奖学金的方式去去吸引一个球员，这是高中是不允许的。呃，像我高中的时候，就是虽然是我是靠篮球经营，他们。呃，理论上也是一个东岸的一个慈善家帮我付大部分的学费，就是他不是以运动员的身份去名义去给你这个好处，因为这样是不合法的。但是像 AAU 的话，它其实不在这个管辖之内，所以甚至现在是什么样的情况，就是会像 Nike 还有阿迪达斯这些球球品牌就会赞助这些球队，然后这些球队呃，不，这些 AAU 球队就会变成非英利组织，非英利组织以后，他基本上不需要受任何的审查，甚至有很多的教练。他们可以拿到很高的薪水，这、那个这多少就就不知道了，因为他不用公开的，或是他你你不知道他拿到多少好处。所以简单来说，好了，你可以去看说这些 A A U 球队比较有名 A A 球球队的球员为什么都到可能他们更倾向或是刚刚品品牌更更接近的这些学校，比如说杜克是是 Nike 的，那他的球员呃可能在 A A U 的时候就是加入刚刚提到的 Nike 的呃 E Y B l 的系的系统里面的队，那他这些球员。大多数最后都是到了 Nike 赞助的学校，这个是不是一个巧合？我觉得你明眼的人很很容易就了解嘛，这个一定是有他的玄机在里面的
2: 。那也是，就是基于，就是说他这些品牌愿意去砸，说明这些球员在后期或者以后未来的话，他的商业价值是巨大的
1: 。没错，所以刚刚讲到你问我西安的事情嘛，所以我就去查了。所以西安跟穆兰特在刚开始的时候，他们的球队是根本没有人赞助，就是那个时候西安是高、嗯、高一嘛，就是等于现在国内的国三。那时候穆兰特是高二，但后来他们打得好以后，所以隔年那个西安就被,被拉去打阿迪达斯的呃 AAU 球队，所以他的那个衣服上都有阿迪达斯的那个标志，肯定阿迪达斯就是希望在这个过程中可以跟西安就是混得比较好，混得比较熟，所以最后没有签下来。但是这种事情很很常见，像我们也知道说詹姆斯他之前有出过事情嘛，他在高中的时候。呃，我忘记是哪一个公司，可能是 Nike 吧，就是帮他拿到了一些好处。呃，然后后来也出了事，因为理论上是不可以有这种呃赞助的。就是这些赞助商跟校友会会用各种方式去用用绕一圈给，给可能给他们家长好处或怎么样，去圈圈这些球员去跟他们示好，这样子是蛮讽刺的。因为这些球员其实已经非常商业化，但他们自己名义上拿不到各种的好处，像呃。很多现在退休的 NBA 球员也也有谈到这个事情，像那个 Jalen Rose， 杰
0: 伦罗斯就被科比打爆的那个
1: 对对对对对就是打爆。他自己讲到说，他们虽然在他的大学的球队非常有名，在那个 Michigan 对不对 ？Michigan 对对，密歇根五虎嘛，他就讲到说，虽然我们在那个很有名，但是我们连吃饭的钱都不够，就是他们帮学校赚这么多钱，但是他们自己拿到本身拿不到的利益。这个国内情况其实更差
0: 了。我们高中的时候，<笑>你不要说没钱赚，你还要交钱去打比赛，车旅费都要交的。哦、对对所以这个
1: ，对，至少国外还有赞助商，对吧？对，还对，掉至少在
0: 在那个装备上，对吧？对啊，对，我们只能自己掏钱去比赛的那个学校里面去买他的呃那个红烧茄子盖饭，但是啊，钱钱钱是钱是既没得赚又要赔进去
1: 。给大家一个数据好了，像大家也知道说，就是 NBA。呃，里面穿 Nike 的的鞋子是最多的嘛？是，对不对？嗯、可能百分之五十以上嘛。嗯、那现役的 NBA 球员，现在现役就是，呃，上面有大概四百五十到四百九十五吧。如果你要算这些、呃、边缘球员、呃、边缘球员的话，边缘球员对对有三分之一都是打过 Nike 的 AAU 的。然后，如果把这些国际的这些这些球员拿掉的话，在二十七岁以下。这些年轻球员里面，百分之五十以上都是打过 Nike 的 AAU 的，所以说他们在这个 Nike 体制里面已经成长了这么久，所以他们的习惯、和他们欣赏的东西、和品牌，肯定就会这个有一定的关系嘛
2: 。但是耐克在中国也有做这些动作，耐克高中联赛有几年还是挺火的。
0: 其实，对这个在高中生，特别是在就全日制高中当中，还是非常非常荣耀的一件事情。对，耐、嗯呃、高，对那个我们那个年代就已经有了。<对>然后那个阶段是，呃，山东省的前八名的学校才有资格去打这个球，嗯、非常难得的一个机会。你如果你你的球衣就是你在学校里面走的时候，<笑>中间有个 Nike League， 你是不得了，然后下面写中国，对吧？这就是非常不得了的一件事情。呃，的确，的确有做类似的动作，但是所谓商业化其实并没有到那个程度，也没有人来看的，就是你的广告也只是打给你几个裁判和你身上穿的这个带 Nike logo 或者耐克联盟的这个衣服、嗯、所带来的这一些曝光。對,对
1: ，不过刚刚像讲到是讲到那个莫兰特嘛，对不对？其实他后来就没有，就他虽然跟西安同一个队，但是后来西安就跑到艾迪达斯那边，那莫兰特他其实并没有运气这么好。那其实他的莫兰特后来他。到那个大学打球的这个机遇也是很很奇葩的一件事情。他是在他们球队另外一个球星，呃，在被球探看的时候，然后他在后面做训练，可是他那时候他的水平已经很高了。然后那个球探呢，刚好是肚子饿，所以他要去。呃，那个小俱乐部买个东西，然后就经过后面那个比较隐秘的那个球馆，然后看到穆兰特在里面练球，然后他就觉得这个人怎么这么厉害？然后他们其实都会给这些球探准备球员的资料，像一本书像这样子，比我们现在有什么球员，他的特征、他的排名怎么样？穆兰特那时候连连这个这个本子里面都没有介绍这个球员，然后结果他一个礼拜之内就签了穆兰特，然后穆兰特两年之内就变成 NBA 选秀第二名嘛，对不对？
2: 刚刚提到，我就说，呃，整个美国的，就是篮球体系其实是很商业化的嘛，嗯、呃，商业商业这一块做的非常的成熟。然后我想问一个比较八卦的问题，就是就是 NBA 的球星他们的商业价值到底有多少？就就为什么那么多人就会想要进去？就是因为能赚很多很多钱吗
1: ？这个其实不光是能赚很多钱，你与其与其说能赚很多钱，还不如说你能赚最多的钱。嗯，因为你打篮球，打职业篮球机会很多，但是 NBA 是薪水最高的。对啊，像詹姆斯算是非常成功的典范，还有韦德也
0: 是一样。对
1: ，从从
0: 贫民窟到财务自由，对对对到可以带一堆人财务自由，这是非常大的一个跨越。大的一个对
2: 。其实我们刚刚提了很多都是嗯、呃、成功的案例，但毕竟职业体育是金字塔尖的。<对>你说你高中里面有有有五十万人打，嗯，最后能进入 NBA 的就嗯五百个人。对。然后那大部分的人或者说他没有走上这个路路子之后的话，那他会有哪些分支呢？比如说像 Leo 的话，打完了 CUBA， 其实也也去了一个很好的大学嘛，在国内，嗯、然后也也找到了一份非常好的工作，然后等于是篮球成为了业余爱好，就是这是一个很好的一个过渡嘛。我
0: 觉得运气蛮好的一点是我去了一家。比较大的美国公司，然后在面试的时候，他非常着重看你之前跟体育相关的经历，就是你不
1: 就你不就是卖水果吗？对对对，就是就这家这家公司这
0: 家公司在我面试到最后一轮的时候，整场就没有聊跟任何业务或说是相关的问题。他给我设了一个场景，说比赛还有最后的五秒钟，嗯，你拿球，你要做怎么样的处理？你会传还是自己打？
1: 这根本是送分嘛，啊、就是送分
0: 有送分问题？肯定自己打。当当时怎么回答的？哎，我讲说我肯定会自己打。那原因是我传球的话，可能会有一定的这个，可能会有更大的几率被抢断断掉啊、呃。但但我我可以着眼于现场现在的这个问题，就是我面前这个防守人，然后做出相应的这个进攻的判断。我对这个更有把握，我自己觉得这个更有把握。呃、嗯，对
1: 对对，没有标准答案的。对，我没有标准答案，答案你随便怎么答就好
0: 了。但他最后问到这个问题，其实就。嗯其实他已经考量过其他的了对，就是想跟你闲聊。<对>面试官也累了，就是大概这样。
1: 对，美国是比较多元化。像我一个很好的朋友，打篮球，在大学的时候打篮球，朋友他还去哥伦比亚大学念了医学院。然后他在申请的时候，他的面试官是以前的 NBA 一个球员，忘记名字了。那个球员以前是<笑>呃，是甜瓜的队友。啊、哦，在那个纽约吗？在 n、no, 在那个金砖 <Denver, S 1> 金砖呃，掘金队掘掘金队掘金队。然后他就说他在考那个、嗯、在练习考那个医学院的那个高考的时候，那个田光还有帮他补习这样子，<像>就帮他问他题目，给他给回答。这样就是我觉得美国相对来说就是一个比较呃多元化的一个社会，他会觉得你在一方面的成就会证明你这个人的能力很强，所以当你跨界的时候，<错>这个其实是加分的。<音>对对，像那个 NBA 球员，他在打 NBA 的时候也不可能去做科学研究或怎么样，但是他会觉得说你这方面的成功表示你是很有毅力的一个人，<音>所以你想来念医学院，只要你的基础科学的知识达到了，我们不会给你说这前面的路扣分，或是觉得你白走了这样子
0: 。可以这么理解，但是后来我在了解面试后面更多的事情的时候，也发现了说他们在问你过去做过什么样的事情的时候，其实。每一个问题后面都有背后的原因，比如说他问到你运动相关的，其实是看你的呃专注度，看你的坚持，看你的团队协作能力，看你独立解决问题的能力，嗯、以及在复杂的情况下如何做出决定。这个是在呃，特别是一个公司里面工作，或者说需要跟人合作的时候非常重要的东西。嗯
2: 、就说当一个一个人他普通工作或怎么样的话，当他有运动加持、运动赋能，嗯、他就其实是可以，就是怎么说呢？人生会多很多维度吧。嗯，对。像 Leo 肯定工作之后的话，其实你打球的时间会少很多，但是大家都还是蛮坚持，就是说或者说能有比赛都参与一下
0: 。对啊，我们我们这个球队是。就是加急剧的加大了我打球或者是运动的频率，<笑>因为真的，你有一伙人在的时候，你投不进一个球，真的太丢脸了。而且旁边人会一直念，对吧？就我们前段时间遇到那个罚球的危机，对吧？<笑>那那几位那几位选手也是被念的非常惨，对吧？这个会会反向反过来督促你去好好的运动
2: 。哎，我我们每次比赛都很期待六<笑>能投进三分。<笑>
1: <笑>只能说我们对手越强，越期待 Leo 正常发挥。<笑>对对对，期待中。<笑>
0: 对，现最近最近又被 David 念要要要
1: 减肥了，要要,
0: 要把要把体重控制住
1: 。没有，因为 Leo 是我们队上的，是王牌，所以他的状态越好，<笑>我们赢球几率越大。对 ，Leo 的
2: 状态决定我们能走多
0: 远。<笑>对
1: ，<笑>再给你点压力<笑>
0: 。要<笑>减肥，减，今晚不吃饭了。<笑>
2: 好的，那感谢两位嘉宾跟我们分享专业又精彩的篮球内容。那我们下期节目再见。好，我们下期再见。拜拜。